0: Bits und Böses.
1: Also mir wurde mein Instagram-Account gehackt.
0: Es ist nicht die Frage, ob einem sowas passiert, sondern eher dieses, wann es passiert. Man versucht, den Menschen zu
1: manipulieren, der an dem Gerät sitzt. All das kursiert und kann dann eben auch missbraucht werden von, von Angreifern. Ich glaube, ansonsten wäre ich auf sowas nicht reingefallen, hätte man mir sowas vorher schon mal richtig gesagt.
0: Bits Und Böses. Der Tech-Crime-Podcast von heise online. Ich bin Isabel Grünewald und nehme euch in diesem Podcast mit in die dunklen Ecken des Internets. Ich war nicht immer ein Nerd. Bevor ich zu heise online kam, war ich Reporterin und Nachrichtensprecherin beim Radio. Ich hatte als Studentin meine Konten bei StudiVZ, MySpace, Facebook, den E-Mail-Account – Alle mit demselben Usernamen und Passwort mehr schlecht als recht abgesichert. Aber wenn man jahrelang Seite an Seite mit echten Nerds arbeitet und tagtäglich die Nachrichten der Tech-Welt durchkämmt, färbt das ab. Nur wenn ich mit meinen Freundinnen, Bekannten, meiner Familie über IT-Security, Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Backups spreche, bekomme ich meist ein Augenrollen. Weil eben nicht jede und jeder berufsbedingt täglich über all diese miesen Geschichten stolpert, die wir hier jeden Tag lesen und hören. Darum erzähle ich in den nächsten sechs Wochen eine dieser Geschichten. Von einer, die auch nicht dachte, dass es sie mal erwischt. Ich spreche mit Expertinnen und Experten darüber, wie man den Angriff hätte verhindern können, Was die Kriminellen mit dem Kapern eines Social-Media-Accounts überhaupt bezwecken und was man noch tun kann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also werfen wir mal gemeinsam einen Blick auf unseren beispielhaften Fall. Er beginnt im Frühjahr 2022. Ganz arglos dort, wo viele von uns jeden Tag vorbeischauen. Bei Instagram.
1: Also mir wurde mein Instagram-Account gehackt. Es war eigentlich... Reine Dummheit. Also eigentlich war ich komplett selbst schuld. Ich weiß nicht, warum ich darauf so reingefallen bin. Ich bin, glaube ich, einfach von Natur aus ein naiver Mensch. Das ist,
0: nennen wir sie, Sandra. Sandra hat keinen normalen Instagram-Account. Sie ist eine Person des öffentlichen Interesses. Darum hat ihr Account auch einen kleinen blauen Haken, der verifiziert, dass es wirklich sie ist, die da postet. Und darum will sie auch lieber nicht mit ihrem echten Namen genannt werden, weil ihr die ganze Geschichte auch ein bisschen peinlich ist. Sandra ist Schwimmerin, war bei den Olympischen Spielen in Tokio, schwimmt international ganz vorne mit. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie ihr Leben und ihre Schwimmerfolge mit Freunden, Familie, aber eben auch ganz vielen ihr persönlich unbekannten Fans oder Nachwuchsschwimmerinnen und Schwimmern. Hier postet sie Bilder und Videos aus ihrer Freizeit, aber vor allem im Wasser, beim Training, bei Wettkämpfen und strahlend auf dem Siegertreppchen mit Medaillen um den Hals.
1: Weil da steckt ja auch irgendwie ein bisschen Leidenschaft mit drin, also zumindest bei mir. Ähm, Es macht mir auch irgendwo Spaß, diesen Account zu nehmen und das ist ja auch irgendwo ähm, was Wichtiges, auch in der heutigen Zeit, das ist ja leider so.
0: Auch mögliche Sponsoren schauen sich die Social-Media-Accounts von Sporttalenten an, um einen Eindruck von ihnen und ihren Followern zu bekommen. Reichweite und Interaktion mit der Community sind für Sponsoren natürlich wichtig. Wenn all das plötzlich wegfiele, könnte dies auch einen finanziellen Nachteil für die junge Schwimmerin bedeuten. Darum reagiert Sandra auch schnell, als sie eines Tages eine private Nachricht von einer Seite bekommt, die sich als Instagram-Support
1: ausgibt. Ich dachte irgendwie, die wäre seriös. Ich habe eigentlich auch extra mal nachgeschaut, weil ich ja wusste, dass oftmals so Seiten ähm, versuchen, irgendwie an die Accounts zu kommen oder generell. Aber ich war mit sowas halt auch nie so wirklich in Kontakt oder habe mir da so wirklich auch drüber Gedanken gemacht gehabt. Und ähm, ja, die Seite hatte mir irgendwie geschrieben, dass wenn ähm, ich mein Instagram nicht mit meinem Facebook verbinde, dass mir dann ähm, mein blauer Haken entzogen wird und ähm, sie mir dabei gerne helfen würden irgendwie, um, um mein Konto zu schützen und mir bei der Sicherheit zu helfen, wollen die mir da helfen. Damit Leute sehen, ah, das ist eine öffentliche Person, die steht im öffentlichen Leben. und ähm, mhm. ja so ein, Ich weiß nicht, ob dann unbedingt so ein Account noch mehr Anerkennung bekommt. Ähm. Auf jeden Fall ist es was Cooles, sowas auch sowas zu haben, weil man sieht natürlich, wer hat einen blauen Haken, wer hat sowas nicht.
0: Eine perfide Masche. Der Angreifer wirkt absolut seriös, setzt Sandra aber auch unter Zeitdruck. Sie schreibt mit ihm hin und her und vertraut dem vermeintlichen Support. Man spricht bei solchen Angriffen von Social Engineering. Manchmal wird auch der Ausdruck Social Hack benutzt. Dabei geht es um die gezielte Manipulation des Opfers, um an persönliche Daten zu kommen oder die Kontrolle über einen Account zu erlangen. Es beginnt meist wie in diesem Fall mit einer E-Mail, einer WhatsApp, einer SMS oder einer Direct Message im Social-Media-Account. Diese Phishing-Nachrichten funktionieren genauso, wie sie klingen. Der Angreifer wirft eine Angel aus. Nicht jeder Fisch beißt an, aber wenn man einmal am Haken ist kommt man nur schwer wieder frei.
1: Da bin ich schon in Tränen ausgebrochen, weil ich schon wusste, okay, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht.
0: Was war passiert?
1: Da waren sie wirklich schon so weit, dass bei Instagram ist es ja so, um sich bei einem Account anzumelden, wird ja so eine Sicherheitsnummer auf dein Handy geschickt. Die musst du ja dann erstmal eingeben, bevor du da überhaupt in dein Instagram reinkommst. Ich habe diese Sicherheitsnummer aber noch nie benutzt, weil ich mich nie bei meinem Account abmelde. Also wusste ich das gar nicht so richtig. Ich wusste gar nicht, was ist diese Nummer jetzt wirklich? Und er meinte dann irgendwann zu mir, jetzt müsste eine Nummer auf dein dein Handy geschickt worden sein und die müsstest du mir mal sagen. Ich weiß nicht mehr genau, warum, aber auf jeden Fall habe ich das natürlich dann gemacht. Habe ihm diese Nummer gegeben und dann war es auch schon soweit. Auf einmal habe ich mehrere Follower bekommen, aber halt so ganz unseriöse Seiten, das kam halt auf einmal so. Und das ist ja wirklich immer so die größte Angst, dass man irgendwie diesen Account verliert.
0: Dieses worst case Szenario ist für Sandra jetzt eingetreten. Der Angreifer hat den Account fest im Griff, ändert das Profilbild, stellt die Sprache auf Arabisch um.
1: Da war mir schon klar, okay, jetzt ist es vorbei und dann habe ich schon eine Nachricht auf mein Handy bekommen, dass sich jemand versucht hat, in mein Instagram einzuloggen der aus, keine Ahnung wo, stammte. Also die haben mir dann eine richtige Karte gezeigt, wo ähm, dieser jemand dann ähm, meinen Account übernommen hatte.
0: Sandra kann nichts mehr machen.
1: Also zum Glück haben sie keine irgendwie ähm, Links oder irgendwas an andere Personen geschickt. Da hatte ich ja dann schon Angst vor, dass die irgendwie versuchen, da über meinen Account Schindluder zu treiben mit anderen Personen. Also ich bin ja froh, dass es nur bei mir geblieben ist. Ja, ich hatte dann auch Kollegen Bescheid gesagt, dass ich da gehackt wurde und dass sie lieber mal aufpassen sollen.
0: Doch natürlich erhöht der Angreifer den Druck auf Sandra.
1: Das Schärfste war ja dann noch, dass die mir dann Drohnachrichten über WhatsApp geschrieben hatten. Also ich hatte dann schon Angst, dass die irgendwie an meine anderen Accounts kommen oder weiß ich nicht, weil die dann auf einmal mir da Nachrichten geschrieben haben, aber halt wirklich mehrere Personen. Also es blieb ja nicht bei einer, sondern es waren dann zwei, drei Männer die mir dann da, keine Ahnung, Geldvorschläge gemacht haben.
0: Der oder die Täter haben offenbar Zugriff auf Sandras private Informationen, die im Account hinterlegt waren. Und fordern ein Lösegeld in Höhe von 150 Euro. Zahlbar via PayPal. Sie wissen, für Sandra ist der Instagram-Account mehr als nur ein netter Zeitvertreib.
1: Ja, ich war zum Anfang noch froh, dass die meine ganzen Bilder behalten hatten. Und die nicht gelöscht hatten. Und dann irgendwann waren die Bilder natürlich alle weg. Ähm, ich habe dann halt immer versucht, äh, habe immer mal geschaut, so über ähm, den Account von meinem Freund oder von der Freundin oder so, da mal reinzuschauen. Zum Glück waren die ganzen Bilder nur archiviert. Also die hatten die nicht gelöscht, sondern ähm, nur archiviert, sodass ich die alle wieder herstellen konnte. Das war schon mal ähm, eine Sache, aber ich hätte ja wirklich niemand damit gerechnet, dass ich diesen Account überhaupt wiederbekomme. Also ich hatte eigentlich, nach zwei Wochen hatte ich damit abgeschlossen.
0: Die Angst, die sie in diesem Moment empfindet, kann sie bis heute nicht abschütteln.
1: Es ist schon so, dass ich schon immer wieder Angst habe, dass mir sowas passiert. Also sobald mir irgendwas auf Instagram schreibt, wo ich direkt merke, dass mir nicht kursch also blockiere ich diese Dinger sofort und lösche die, gehe da am besten gar nicht mehr richtig auf die Nachrichten rauf und lies mir das durch, damit ich erst gar nicht in Versuchung komme, sondern äh, lösche die sofort, aber es war natürlich auch so, als ich dann Kollegen davon erzählt hatte oder Freunden, dass ich da gehackt wurde, die sind mir dann natürlich auch direkt entfolgt folgt und haben mich blockiert, weil sie Angst hatten, dass denen sowas das Gleiche passiert. Dass die irgendwie von meinem Account auf ihren Account rüberspringen oder keine Ahnung. Man kennt sich damit halt wirklich nicht richtig aus. Also man weiß nicht so recht in dem Moment, was man machen soll. Man ist total hilflos.
0: Der Deutsche Schwimmverband, für den Sandra indirekt bei Instagram Werbung macht, gibt seinen Aktiven keine Vorgaben, wie Posts auf ihren persönlichen Profilen auszusehen haben. Darum gibt es auch für den Fall der Account-Übernahme von dort keine Hilfestellung.
1: Sie schreiben uns jetzt nicht vor, wie wir auf unseren Social-Media-Accounts auftreten sollen, sondern mehr so Medienschulungen in Bezug zu Fernsehen, Interviews. Aber ich glaube, Social Media ist dann doch unser eigenes Ding. Also gerade so mein Instagram, da will ich auch gar nicht, dass mir jemand reinredet und mir sagt, aber ich glaube, so eine... Richtige Schulung, auch was Hacker es ist, ja, nicht nur für einen Sportler, es ist ja alle. Das ist einfach scheiße, wenn sowas passiert, hat man auch einfach Angst, dass da, ja, dass dann irgendwelche Sachen kommt auf dem Handy, wo er eigentlich nicht ran soll. Sei es die, die Kontodaten oder irgendwas, PayPal-Account oder Bank-Account, keine Ahnung, E-Mail-Account, wo so viele wichtige Sachen drauf sind oder an irgendwelche Kontakte kommt oder ich glaube, ansonsten wäre ich auf sowas nicht reingefallen, hätte man mir sowas vorher schon mal richtig gesagt.
0: Da Sandra selbst nicht weiter weiß, wendet sie sich an einen Freund der Familie, der sich mit IT auskennt. Aber auch er kann den Account nicht mehr retten und nur Schadensbegrenzung betreiben.
1: Wir haben natürlich erstmal alle Passwörter von meinen anderen Accounts geändert, damit, weil ich ja natürlich so schlau war und überall dasselbe Passwort hatte. So wie man das natürlich macht, so dass man sich das natürlich immer alles schön merken kann, nimmt man natürlich überall dasselbe Passwort. Den Fehler habe ich jetzt natürlich nicht nochmal gemacht.
0: Es ist dieser Freund, der sich schließlich an Heiser Online wendet. Und es ist wiederum unser Kontakt zur Pressestelle von Instagram in Deutschland, durch den Sandra letztendlich ihren Account mit dem blauen Häkchen zurückbekommt. Aber natürlich können wir nicht bei jedem Account helfen. Zum einen, weil man bei Instagram bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um überhaupt beweisen zu können, dass dies der eigene Account ist. Zum anderen, weil wir sonst wahrscheinlich kaum noch Zeit hätten, unsere eigentlichen Jobs zu machen. Darum werden wir im Laufe dieses Podcasts auch immer wieder darauf eingehen, wie man sich selbst helfen kann. Denn, wie unsere Security-Spezialisten immer wieder betonen, es ist nicht die Frage, ob, sondern wann es einen erwischt. Den Angreifern ist es egal, wie viele Köder sie auswerfen müssen, solange ihr Phishing immer mal wieder von Erfolg gekrönt wird. Und nicht immer geht es so glimpflich aus wie bei Sandra. Im Zuge der Recherchen stoßen meine Kolleginnen und Kollegen auch auf weitere Accounts von Mitgliedern des deutschen Schwimmteams, die gekapert wurden. Teilweise hatten die Opfer über ein Jahr keinen Zugriff mehr auf den Instagram-Account – mussten sich mühsam mit viel weniger Reichweite einen neuen Account aufbauen.
1: Ich war ja wirklich froh, dass das bei mir geblieben ist und der da nicht irgendwie noch anderen Leuten äh, irgendwelche Links geschickt hat oder (lacht) irgendwelche Fotos oder weiß ich nicht was. Aber ähm, ich denke, ich war da auch mit zwei Wochen, ähm, wo ich den Account jetzt nicht hatte, war ich noch ganz gut dabei. Also ich glaube wirklich, wie bei meinen zwei Kollegen da, ähm, die den wirklich über ein Jahr nicht hatten, bin ich da noch ganz gut weggekommen, glaube ich, ja.
0: Inzwischen haben alle wieder die Kontrolle über ihre Accounts. Aber das vermeintliche Happy End ist das nicht. Ein mulmiges Gefühl bleibt, auch bei Sandra.
1: Aber ich lebe trotzdem wirklich immer noch mit der Angst, dass mir sowas nochmal passiert. Oder dass dieser dieser Kontakt, der da meinen... Mein Instagram gehackt hat irgendwie nochmal Zugriff darauf erlangt, obwohl ich ja wirklich mehrere Sicherheitsmaßnahmen oder Vorkehrungen jetzt getroffen habe, dass da wirklich niemand mehr rankommt.
0: Und so ganz unberechtigt ist diese Angst nicht. Meine Kolleginnen und Kollegen bei Heise Online oder dem Computermagazin CT erreichen immer wieder ähnliche Zuschriften wie die von Sandra, von Instagram-Nutzerinnen und Nutzern, die Opfer von Cyberganoven geworden sind. Nicht bei allen können wir wie gesagt helfen, und die einmal erbeuteten Daten kursieren im Netz, können von Datenhehlern weiterverkauft und von Betrügern weiter genutzt werden. Darum sprechen wir in der nächsten Folge mit der Opferhilfe Weißer Ring und der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Sie haben tagtäglich mit Opfern von Betrug im Internet zu tun, kennen deren Ängste und wissen, wie man sich auf solche Angriffe vorbereitet. Denn ich glaube, viele Menschen haben in einer Notsituation nicht unbedingt diesen kühlen Kopf. Und dann hilft uns einfach dieses Handwerkszeug, was wir haben. Also ich quasi mir meinen digitalen Erste-Hilfe-Kasten und zwar für jeden Account vorher schon mal zurechtlege. Mehr dazu gibt es nächste Woche. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bits und Böses, der TechCrime-Podcast. Von heise online wurde produziert von mir, Isabel Grünewald. Redaktion Marie-Claire Koch von heise online, Ronald Eikenberg von der CT und ich. Coverdesign Johannes Bernsen Titelmusik Mora von Driven by Clockwork. Alle weitere Musik und Soundeffekte Epidemic Sound. Recherchen
1: und Archiv Bob Andrews.